0: C'est qui Qui C'est qui qui l'a studio
1: Bonsoir à tous, c'est le troisième épisode d'une série d'épisodes qu'on enregistre donc, à l'Institut du Monde Arabe. Je suis très fier de pouvoir vous rassembler autour de cette parole libératrice, j'espère que ça pourra libérer encore d'autres paroles à leur tour. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur le Maroc, maternatal parce que c'est un pays magnifique, mais qui est donc un pays soumis à un islam scripturaire, à un code pénal qui est prohibitionniste de toute sexualité qui soit extraconjugale, intraconjugale si elle n'est pas matrimoniale, et aussi d'homosexualité. Je vais rappeler du coup les articles du code pénal pour vous donner un contexte. L'article 489 condamne l'acte impudique ou contre-nature avec une personne de même sexe entre 6 mois et 3 ans de prison, plus amende. Amende, donc, pour acte impudique ou contre-nature. L'article 490, que je cite mot pour mot ici, sont punis dans l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles. Et enfin, le 491 qui condamne l'adultère entre un an et deux ans de prison. Mais en fait, ces lois, elles sont inapplicables dans la réalité, euh, puisqu'on la connaît, cette réalité-là. On fait juste comme si elle n'existait pas. Euh, on ferme les yeux tant qu'on n'est pas vu, Parce que la grande majorité des garçons et des filles au Maroc considèrent que les filles doivent être vierges jusqu'au mariage. Sauf que selon les dernières études statistiques, au Maroc, l'âge moyen de la première relation sexuelle, elle est de 16 ans et demi pour les garçons et de 18 ans pour les filles. Mais du coup, l'âge du premier mariage s'établit à 29 ans et 30 ans pour les filles et les garçons. Donc il y a un écart, comme vous le voyez, et donc la majorité des Marocains et Marocaines finissent du coup par être hors la loi. Euh, parce qu'on ne peut pas leur demander de rester chasse pendant 30 ans quand même. Donc tout le monde le fait, mais il faut rester caché. Et dans cette logique patriarcale qu'on ne veut plus, si la femme ne reste pas vierge jusqu'au mariage, et qu'elle ne devient pas mère par la suite, la femme risque de tomber dans la seule autre case qu'on lui prédestine, c'est celle d'être une pute. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre fin à ce code patriarcal, euh, si bien que les règles pour rester vierge sont multiples. La technique du coup de pinceau, qui consiste à juste euh, mettre, brosser son pénis sur euh, le sexe d'une femme sans pouvoir le pénétrer. Il y a la technique aussi de l'iminoplastie, qui est euh, extrêmement populaire en ce moment au Maroc, qui consiste à se faire recoudre l'hymen pour se racheter une virginité euh, quelques jours avant le mariage, comme par magie. Et puis la technique de la pénétration anale aussi, puisque du coup, euh, ça permet de ne pas pouvoir rompre l'hymen devant. Euh, ce qui est probablement absurde, puisque c'est la seule technique sexuelle interdite en islam par tous les jurys consultes. Il faut dire aussi que l'éducation sexuelle au Maroc brille par son absence. Il ne faut surtout pas parler de jeans. Jeans, je vous le rappelle, ça veut dire sexe en arabe. Euh, donc parler de sexe, ça risquerait surtout de, de débaucher la jeunesse. Donc attention, pas de bisous à la télé mais en revanche, les sites porno, on y va. Alors bien sûr, il y a une sorte d'érotisme et, et de sexualité anxiogène qui se dégage de ça, puisque voilà, la sexualité devient un bien à consommer, voire à consumer. Et puis chacun se débrouille pour bricoler, en fait, sa sexualité, entre l'espace et le temps qui lui est imparti pour pouvoir avoir une sorte de sexualité. Quant aux lois prohibant l'homosexualité, le Maroc n'est malheureusement pas une exception, et il fait encore partie des 69 pays dans le monde à euh, la condamner. Euh, oui, 69, c'est ironique. L'article 230 du code pénal tunisien et 534 du code pénal libanais interdisent aussi les relations sexuelles, je cite, « contraires aux lois de la nature ». En Iran, comme dans 11 autres pays, majoritairement musulmans, des homosexuels sont en train d'être exécutés. Des chasses aux sorcières anti-LGBT sont organisées en Égypte en ce moment même. Il y a donc urgence de rappeler que l'amour n'est pas un crime. La torture des corps queer est un crime le viol est un crime, le meurtre homophobe est un crime, l'éradication des populations queer est un crime, mais l'amour, lui, n'est pas un crime. Si vous avez déjà écouté Jeans, vous savez déjà qu'en plus, ces lois-là ont été héritées du protectorat ou de la colonisation, qu'elles n'existaient pas avant que la France ne dans le code pénal, qui correspond au centime près aux condamnations. Aujourd'hui, c'est la France qui pointe du doigt et déplore les politiques outrageuses des pays arabes. Et je pense qu'il est grand temps que l'amour fasse loi. Avant de commencer, je vais poursuivre cette longue introduction avec un sujet qu'on va aborder ensemble ce soir. C'est un petit topo sur l'avortement. Dans le Code pénal marocain, les articles 449 à 453 stipulent aussi que l'avortement est interdit. C'est un acte criminel, quel que soit le moyen utilisé, et que la femme, une fois enceinte, n'a pas le droit de se faire avorter si la grossesse ne menace pas sa santé ou sa vie. Le problème, c'est que ce n'est même pas l'islam qui prohibe l'avortement. Dès la procréation, car l'islam ne le prohibe qu'à partir du quatrième mois. Ça se vérifie dans le Coran, ça se vérifie dans les hadiths. Coran sur 23, les croyants, versets 12-14. Le problème, c'est que la doctrine musulmane au Maroc, qui est une doctrine maléquite, qu'on dit maléquite, qui est une des quatre doctrines principales de l'islam sunnite, elle est adoptée par le royaume du Maroc, elle prohibe l'avortement dès la fécondation, un peu comme en christianisme. Pourtant, en 1973 déjà, la Tunisie avait opté pour la légalisation de l'avortement jusqu'au quatrième mois de la grossesse, alors que 85% de la population tunisienne est dans un islam sunnite maléquite. On se demande du coup ce qui pose problème. Et les études montrent que la légalisation de l'IVG là-bas, en Tunisie, n'a pas conduit à une augmentation euh, faramineuse de tous les avortements, ça a juste conduit à ce qu'il n'y ait plus d'avortements clandestins. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'au Maroc, il y a environ 800 avortements clandestins par jour. Il y a aussi une quinzaine de bébés qui sont abandonnés ou retrouvés dans les poubelles par jour. Les médecins, les aides-soignantes ne peuvent pas aider pour les avortements clandestins, évidemment, parce qu'ils risquent la prison. Donc c'est tout ça qui me révulse. Vous avez là donc les raisons principales qui m'ont fait basculer dans le militantisme et j'imagine aussi mes deux invités, que ce soit pour le Maroc, pour la France ou pour ailleurs. Et je dis ailleurs parce que même aux États-Unis, qui n'est-ce pas l'Eldorado de la démocratie et du droit, on est revenu sur le droit à l'avortement. Alors je me répète souvent cette phrase de Simone de Beauvoir qui disait ⁇ N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. ⁇ Alors moi je pense qu'avec plus de soulèvements populaires, avec plus d'identité intersectionnelle, avec plus de militantisme féministe évidemment, plus de podcasts comme Jeans j'espère, plus d'expositions comme il y a en ce moment à Lima eh bien, on arrivera à avoir un peu plus d'espoir pour que toutes les femmes et les minorités se libèrent du jeu patriarcal. Et j'ai envie de dire, que, pour finir, que nul n'est censé ignorer la loi. La seule loi qui existe normalement, c'est la loi de l'amour. C'est ce que je défends corps et âme dans Jeans depuis toujours. C'est le droit de disposer librement de son corps et le droit de librement s'aimer. Un beau jour, Inch'Allah, l'amour fera loi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir immense d'accueillir euh, les cofondatrices du collectif des hors la loi Donc je vous demanderai d'applaudir encore une fois Léa Slimani et Sonia Terad. Pour les présenter vraiment brièvement, Léa Slimani, que j'ai déjà reçue dans la première saison de Jeans, est Autrice. Elle publie son premier roman en 2014 qui s'appelle « Dans le jardin de l'ogre » chez Gallimard. En 2016, son roman « Chanson douce » obtient le prix Goncourt. C'est aussi une journaliste émérite qui publie en 2017 un essai sur la vie sexuelle au Maroc qui s'appelle « Sexe et mensonges. Et depuis, elle a multiples projets. On va les découvrir encore et encore et encore. Sonia Terab, elle est aussi journaliste. Elle a été autrice de deux romans, euh, que je vous conseille de lire aussi, bien sûr, avant de devenir réalisatrice de documentaires aussi maintenant. Elle a aussi réalisé des campagnes pour l'ONU Femmes sur les masculinités positives au Maroc. Et dans son travail, elle repousse régulièrement les lignes de ces problématiques de genre et des inégalités sociales. Donc bravo à elle deux évidemment pour ça. Et je vais parler très brièvement du collectif 490 qui s'est créé au lendemain d'une affaire donc de l'arrestation de la journaliste marocaine Ajar Reissouni pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. À la fin de l'été 2019, elles ont donc mobilisé des milliers de personnes, dont moi autour d'un manifeste intitulé le manifeste des 490, en référence à l'article du Code pénal, qui débute comme ça. Nous, citoyennes et citoyens marocains, déclarons que nous sommes hors la loi. Le collectif a été récompensé par le prix Simone de Beauvoir en 2020 à Paris. Merci, Leïla, et merci, Sonia, d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Merci. Merci à toi. Alors déjà pour commencer cette discussion qui j'en suis sûr sera passionnante, je voudrais commencer par une note de poésie et de légèreté. C'est quoi, quoi votre définition de l'amour à vous Vous avez 4 heures.
2: Ma définition de l'amour c'est ce moment où quelqu'un d'autre devient plus important que soi-même. On n'est plus le seul but de sa vie mais on, on a le sentiment qu'on pourrait s'oublier ou se perdre pour quelqu'un d'autre.
1: Très joli, ok. Je retiens.
3: Ma définition de l'amour, c'est une phrase que je dis tout le temps à propos de mon mari, c'est je suis sûre de deux choses, je l'aime et je respire. <rire>
1: oh, magnifique, magnifique. Bah, écoutez, il vous a fallu quatre secondes, donc c'est très bien. Alors, l'objectif du collectif euh, 490, c'est aussi d'abroger les articles du Code pénal qui sanctionnent de prison des faits qui, en fait, évidemment relèvent de l'exercice des libertés individuelles qui sont protégées d'ailleurs par la Constitution, en fait c'est le droit à la vie privée, donc notamment ces articles 490 et 489 dont je parlais en introduction, sur les relations sexuelles interdites hors mariage et sur l'homosexualité. Alors comment on fait concrètement, au jour le jour, en tant que militante, pour faire sortir euh, les, les, les gouvernants et les législateurs de l'apathie ou de l'atonie? Comment on fait pour qu'ils puissent réagir à vos revendications
2: je pense que Sonia et moi on a le même le même objectif. On a donc, comme tu le racontais très bien, cofondé le, le, le collectif à un moment où on était outré par cette affaire euh, Raisouni, mais ça venait à la suite d'autres affaires et d'autres choses qui nous avaient révolté et Sonia et moi c'est assez particulier on est toutes les deux, voilà, deux journalistes deux artistes, deux amis surtout on s'est toujours beaucoup soutenus dans notre travail et quand ça s'est arrivé on s'est dit mais cette fois c'est pas possible il faut qu'on fasse quelque chose sans savoir exactement d'ailleurs ce que ça allait devenir cette action aujourd'hui euh, on travaille pas du tout forcément de, de la même manière d'abord moi je n'habite pas au Maroc, Sonia elle habite à, à Casablanca, moi, moi, je mène plutôt mon action à travers ma présence dans les médias, à travers voilà mon statut d'artiste et le fait que je sois une personne médiatisée. Donc j'utilise ma médiatisation pour mettre une certaine pression euh, à la fois sur les autorités, sur les gouvernants, mais aussi pour essayer de faire passer des messages au public que je peux rencontrer. Mais Sonia, elle, elle pourra plus vous dire ce qu'elle fait véritablement sur le terrain, euh, au Maroc, euh, vraiment en contact avec la situation dans ce qu'elle a de plus, de plus dur et de plus violent.
3: Au fait nous effectivement quand on a créé le, le mouvement à l'époque à c'était un manifeste et ça s'est transformé en mouvement assez rapidement quand on a vu l'engouement des gens, quand après les 490, 15 000 personnes ont continué à signer nous envoyer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des pages sur les réseaux sociaux. Et dès le départ, moi, parce qu'avant, j'avais fait la web-série Maroquiette en 2017, où j'avais donné la parole à des jeunes femmes debout dans la rue qui ont brisé des tabous assez énormes au Maroc. Et c'était à l'époque de MeToo. Donc, ça, a été, enfin, ça, ça avait eu à l'époque beaucoup de... Ça avait fait beaucoup de bruit. Et je me rappelle que j'avais énormément observé les réseaux sociaux. J'avais énormément observé l'impact. J'avais été moi-même complètement sidérée et surprise par l'impact qu'avait eu Maroquiaise et par comment on pouvait aujourd'hui vraiment mobiliser l'opinion publique, alerter les gens et surtout, surtout, parler à une jeunesse qui est là, qui a envie de de, de, de s'émanciper, qui a envie de s'engager, qui a envie d'être entendue, ben comment nous adresser à elle donc, donc il y avait tout ce travail que j'avais fait un peu inconsciemment de d'observation et quand le moment de faire ce mouvement et de créer les pages est arrivé, ça s'est fait un peu de manière très, très naturelle. C'est quelque chose que je, je, je répète assez souvent, c'est que... Je, je, bon, si on m'avait dit un jour que j'allais être militante je vous aurais ri à la figure parce que ça n'a jamais été mon plan, mais le moment où c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, mais je savais exactement ce qu'il fallait faire, c'est comme si je m'étais préparée à ça toute ma vie au fait et du coup on a vite créé ces pages et j'ai vite compris l'importance du témoignage, de la parole et ça a commencé aussi par partager des témoignages, faire des appels de témoignages, partager des témoignages et du coup notre communauté elle s'est mise à grossir, à grossir, à grossir et, et, et on a un taux d'engagement qui est très très important et on a continué à faire des campagnes dans ce sens et chaque campagne est devenue plus importante que l'autre et il y a une phrase aussi que je répète très souvent c'est que finalement aujourd'hui pour militer ben, il faut militer comme on vend de la lessive ou comme on vend des serviettes hygiéniques, il faut faire du branding, il faut faire de la pub. Aujourd'hui, on a des outils, on a des réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser, il faut savoir impacter, il faut savoir alerter l'opinion publique euh, en, en utilisant les mêmes moyens qu'utilisent les grandes marques, par exemple. Et on ne doit plus rester euh, cloîtré dans une ancienne vision du militantisme, à savoir on reste entre nous, on fait des rapports, on est dans notre petite niche et tout, parce que ça, ça ne marche plus. Et plus on alerte l'opinion publique, bah forcément plus on secoue les mentalités et les institutions.
1: C'est très intéressant parce qu'en plus, ça, moi ça me renvoie à la question de l'espoir. Moi je me souviens de mon premier élan euh, militant, c'était à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, euh, en 2012, je crois, avec Amina Filali. C'était la fameuse histoire qui, moi, m'a complètement chamboulée, qui a été contrainte par la loi à l'époque d'épouser son violeur et qui s'est suicidé à la suite de cet euh, horrible événement. Et puis, du coup, sous la pression des soulèvements populaires, le Parlement marocain avait voté à l'unanimité un amendement qui permettait, en fait, du coup, d'abroger cette euh, partie de la loi qui disait qu'un violeur pouvait épouser euh, la personne violée pour, en fait, effacer ce crime-là. Donc ça veut dire que, quelque part, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit y a de l'espoir, donc il faut militer. Est-ce que vous ça, vous, ça vous évoque, ça, cette question de l'espoir
2: D'abord, moi, on me demande souvent si je suis optimiste ou pessimiste. Très souvent, quand je vais euh, à l'étranger, en particulier dans le monde occidental, les gens ont une vision... Euh parfois très cliché du, du monde arabe, une sorte presque de plaisir à, à vous entendre dire toutes ces choses terribles, et, et vous demandez donc, vous êtes très pessimiste, et ont envie vraiment que vous leur disiez, mais oui, c'est atroce, on souffre énormément, et d'ailleurs il n'y a pas d'issue. Mais je, je vois pas comment on peut être militant et pessimiste, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous alliez voir vos adversaires, ou vous commencez un match de foot en disant, je suis très pessimiste, tu sais, je pense qu'on va perdre, Enfin il n'y a, a pas d'intérêt à jouer le match. Donc, pour moi, à partir du moment où on s'engage, d'une certaine façon l'optimisme est une forme de devoir c'est presque un devoir politique Exactement. on doit être optimiste mais aussi parce que on parle pas pour nous, on parle pas seulement en notre nom, on, on se bat pour d'autres gens, euh, parce que moi ce que j'aurais peut-être ajouté à, à ton introduction et, et ce qui est moi à la base de mon militantisme, c'est que moi j'ai aussi une lecture presque marxiste de, de tout ce que tu viens d'expliquer mmh. moi je viens d'un milieu assez bourgeois j'ai grandi à Rabat dans un milieu et dans un monde où on savait très bien quelles étaient les lois on savait très bien qu'elles s'appliquaient mais toute mon adolescence j'ai vu l'impunité des bourgeois par rapport à ces lois, j'ai vu des filles de 15, 16 ans, 17 ans se faire avorter sans problème parce qu'elles avaient de l'argent j'ai vu des copains à moi, homosexuels certes qui vivaient bien sûr dans le mensonge qui ont été victimes de harcèlement ou de chantage mais qui parce qu'ils avaient une voiture, une maison de l'argent avaient quand même la possibilité de vivre leur sexualité. J'ai vu des jeunes garçons bourgeois coucher avec leurs bonnes, euh, les rendre enceintes. C'est ça aussi la réalité. Okay. C'est que selon que vous soyez puissant ou misérable, selon que vous ayez de l'argent ou pas, vous serez beaucoup plus sujet à cet arbitraire, beaucoup plus victime, ou vous aurez beaucoup plus de chances d'être victime de viol, etc. Donc moi, c'est pour ça que je me bats. C'est pas pour, pour moi. Oui. -dire je ne suis pas du tout celle qui en est le, le plus souffert, mais par honte de pouvoir, moi, échapper à des lois dont je sais profondément qu'elles sont injustes. Simone Veil, justement, quand elle fait son discours à l'Assemblée sur l'avortement, elle dit que toute loi que les riches peuvent contourner parce qu'ils ont de l'argent sont forcément de mauvaises lois. Et c'est aussi pour ça que je me bats. Donc cet optimisme, il me vient aussi de là, du fait que je considère que je dois me battre pour des, voilà, pour d'autres gens que moi qui souffrent beaucoup plus que moi.
1: C'est très important de rappeler, par exemple, en 2018, on a des statistiques qui montrent que 15 000 personnes avaient été poursuivies à l'égard de cet article 490 du code pénal, qui donc, punit de prison les relations sexuelles hors du lien du mariage. C'est énorme, évidemment, c'est tragique, mais la vérité, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup plus. Donc, il y a une sorte de, évidemment, de politique de poids de mesure, il y a une, un système qui est assez classiste dans le sens de, voilà, ça, ça dépend de quelle classe on vient et comment la loi s'applique. Et du coup, ça me renvoyait vers ce truc-là. Même moi, en fait, quand j'ai commencé à, à réfléchir à ce manifeste des 490, bien sûr, je me suis dit « Hors la loi, jusqu'à ce que la loi change », ce qui est le slogan que, que je trouve brillant. Mais en fait, c'est un privilège de dire ça. En fait, on peut dire ça parce qu'il y a un passeport et un deuxième passeport, parce qu'il y a une voiture qu'on peut conduire, parce que, en fait, quand on est en non-mixité, qu'on vit dans la pauvreté, on n'a pas les mêmes moyens de dire « Je suis hors la loi et advienne que pourra ».
3: Oui, bah, du coup, cette phrase aussi de dire plus au Maroc, plus on est riche, plus on est libre. C'est vraiment c'est ça, mais, mais en même temps par exemple moi je vais au Maroc, j'ai pas de double passeport je suis marocaine, c'est vrai que j'ai pas de problème au quotidien par rapport à ma sécurité ou des choses comme ça par rapport au combat que je mène mais il y a des choses qui sont parfois très surprenantes et qui sont anti-clichés, par exemple là on est en train de, de récolter des signatures pour pour la pétition, pour abroger l'article 490 donc, qui criminalise les relations sexuelles hors mariage parce que voilà, on fait une pétition officielle au Parlement, on a des facilitateurs dans toutes les régions du Maroc et on nous explique que finalement, ce qui résiste à signer, c'est pas ce qu'on croit c'est à dire que beaucoup de bourgeois ont peur du changement, ils disent non non mais ça va créer, je sais pas, ça va provoquer voilà. donc ils ont peur pour leur confort parce qu'effectivement conformisme il y a confort donc, euh, voilà. il y a beaucoup de militants de gauche qu'on penserait qui seraient vraiment à fond et qui sont non c'est pas la priorité, on a d'autres combats euh, on sait pas ce que vous faites, on sait pas qui vous êtes etc et on a des facilitatrices et surtout des jeunes femmes dans des villes assez compliquées comme Agadir qui partent dans des quartiers extrêmement populaires, qui partent dans les ch chez les chauffeurs des grands taxis, et qui, par un discours qui est finalement très très simple et clair, leur explique la situation, et qui récolte 200 signatures d'un coup. Donc c'est quand même assez impressionnant aussi, parce que même nous, des fois, on doit sortir de nos paradigmes, et on oui, doit sortir de, de nos clichés pour... pour, pour pour travailler ce genre de choses. Et oui, on a
1: des biens inconscients sur qui signerait et qui signerait pas une pétition.
3: Oui, je rebondis. Je suis
2: tout à fait d'accord avec Sonia. Moi, quand j'ai écrit mon livre Sexe et mensonges, où j'ai interviewé des euh, des femmes, moi, ça m'a beaucoup marqué. Euh, et Sonia le sait aussi. J'ai fait une j'ai fait une tournée euh, il y a un an ou il y a quelques mois. Au Maroc, dans plusieurs villes, euh, on était à, à Meknès. Tu te souviens On était à Rabat. Des jeunes femmes. Bon, c'était des salles pleines, des gens qui venaient m'embrasser, qui venaient parler, tout. Vous avez au milieu de la salle une jeune femme qui se lève, qui est voilée, qui a le livre à la main et qui dit voilà, euh, moi, je voulais dire que je suis lesbienne, que j'ai envie d'être libre, euh, que j'ai envie d'écrire euh, mon histoire, et que je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Vous avez des, des gens aussi parfois très religieux, traditionnel. Je me souviens, à Meknes, un couple qui est venu me voir et qui m'a dit, madame, nous, on n'est pas d'accord avec vos idées, mais en tout cas, on se battra pour que vous puissiez les défendre parce qu'on trouve que c'est important. Donc, il ne faut pas euh, non plus nous-mêmes verser dans des clichés. Aujourd'hui, la société marocaine, elle a beaucoup évolué et les gens ne sont pas naïfs. Les gens savent très bien que ces lois, ce ne sont pas des lois qui sont là simplement pour euh, sauver une forme de pureté. Enfin, Les gens vivent le, le quotidien, ils voient très bien ce qu'il y a autour d'eux, ils voient les avortements, ils voient les viols, ils voient les agressions sexuelles, tout ça, ils le savent. Et ils savent aussi que ces lois, elles servent à maintenir une forme d'autorité, de, de, à maintenir les corps aussi sous le boisseau, dans une sorte de discipline. Parce que quand vous disciplinez un corps dès l'adolescence, quand un adolescent de 17-18 ans, vous l'avez arrêté dans la rue parce qu'il tenait la main de sa copine, bon ben ça y est, vous, vous l'avez marqué. C'est comme si vous l'aviez marqué au fer rouge. Vous lui montrez que l'autorité de l'État, elle est là jusque dans sa chambre, jusque dans son... Son, jusque dans sa culotte. Et, et ça, euh, ça vous marque pour toute la vie. Et ça, ça bride, évidemment, votre liberté. Donc les gens sont beaucoup moins naïfs euh, qu'on ne le pense.
1: L'autre but du collectif aussi, c'est d'encadrer le droit à l'avortement, selon les préconisations de, de l'OMS. C'est une question de liberté de santé publique. Et puis, évidemment comme je l'ai rappelé en introduction, c'est pas issu d'un consensus au niveau islamique pur, euh, puisque aujourd'hui en Turquie, en Tunisie, c'est autorisé, en euh, Bahreïn aussi, euh, après recommandation du médecin, c'est autorisé, en Algérie, c'est autorisé après viol, donc il y a différents types de légalité de droit à l'avortement dans les pays musulmans, il n'y a pas d'unanimité sur ce point de vue-là, et encore une fois, dans, en islam, que ce soit dans les hadiths, dans, les, dans le Coran, vous pouvez aller trouver euh, comme vous voulez, il y a toute une construction de comment le stade fétal se fait, et avant 120 jours, il n'y a pas d'âme, donc il ne peut pas y avoir de, euh, je cite, meurtre. Voilà, donc ça, c'est très important à, à, à rappeler. Les avis divergent, et ça montre bien, en fait, que ce sont, encore une fois, des hommes qui font les lois sur des corps de femmes à qui ils n'ont rien demandé et qui sont les principales concernées. Donc la, la question que je voulais vous poser, c'est comment c'est possible que les patriarches au pouvoir aujourd'hui Continue à instrumentaliser l'islam alors qu'on vient de dire justement que ça n'y était pas, alors que l'islam n'est pas catégorique là-dessus Comment on peut comprendre que ça continue à marcher, leur bobard
3: moi je voudrais juste rebondir sur quelque chose par rapport à ces lois qui sont faites par des hommes au fait nous aujourd'hui les on a quand même pas mal rodé notre discours c'est-à-dire avant quand on est arrivé on était effectivement très naïf et idéaliste en disant l'amour, la liberté etc. et avec le temps et en connaissant de mieux en mieux le terrain et les impératifs de la société marocaine etc. on a vraiment appris à roder notre discours et maintenant il y a des arguments qu'on met plus en avant que d'autres et les arguments qu'on met plus en avant que d'autres le principal qui moi me révolte profondément c'est le fait qu'aujourd'hui les lois marocaines toutes les lois marocaines, pas seulement les lois du code pénal, mais même dans la Moudawana, le code de la famille, toutes les lois marocaines aujourd'hui ne protègent pas les femmes, discriminent les femmes, mettent en danger les femmes. Quand on a par exemple aujourd'hui l'article 490, et ça on le voit, on l'a vu et on le voit tout le temps, empêche les femmes d'aller porter plainte. Quand une femme se fait violer aujourd'hui au Maroc, ou agressée sexuellement, ou même harcelée, et qu'elle va porter plainte, ben, dès qu'elle arrive chez les flics, la première chose qu'on lui dit c'est « fais gaffe ». Parce que si tu continues et que tu vas pas pouvoir prouver le viol, parce qu'effectivement, c'est très dur de prouver un viol, surtout au Maroc, donc on va te mettre en prison, donc elle part en courant. Donc le chiffre que tu citais tout à l'heure des 15 000 personnes poursuivies pour relations sexuelles hors mariage, il y a 300 personnes poursuivies pour viol à côté. Ça montre quand même l'ampleur du désastre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me révolte vraiment profondément. Le deuxième truc qu'on qu a beaucoup mis en avant et qui est très entendu, entendu c'est que ces lois ont été faites par le colonisateur. C'est-à-dire que ces lois, par rapport à cette histoire d'islam dont tu parlais, ces lois, nous, on est venus, on a fait des articles, on a fait des recherches, on a contacté des chercheurs, et voilà, on a fait les choses vraiment très très sérieusement pour dire, voilà, ces lois, elles ont été faites par l'IOT, à l'époque du protectorat français, qui lui-même s'est inspiré du Code napoléonien, donc c'est pas un argument islamique. Et cet argument marche tellement bien que parfois il est utilisé même par le secrétaire général du Parti islamique au Maroc. C'est vraiment tellement on a pu passer ce message qui avant était complètement opaque. Donc des fois, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir adapter son discours. Aujourd'hui, la campagne que nous menons pour faire signer la pétition, qui s'appelle « La prison, non », c'est pour dire « Ok, on vit dans un pays conservateur, on vit dans un pays musulman, on respecte les valeurs, on n'est pas là pour faire olé-olé dans la rue et se mettre sain à l'air et faire le mouvement hippie des années 60, mais juste ne nous mettez pas en prison, c'est-à-dire « On vous respecte, vous nous respectez aussi ». Et donc c'est aussi une manière de, de formuler les choses, de présenter les choses, de l'imiter faire de la politique quelque part, mais c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble et trouver un compromis promis. Oui, cette question de l'islam, on a fait le choix, nous, dès le début, dès les premières réunions,
2: de ne pas commencer à, à argumenter sur ce terrain. Parce que de, sur ce terrain, de toute façon, on aura perdu. On n'est pas imam, on n'est pas érudite en islam. Ce n'est pas des arguments. Je veux dire, si on rentre dans ce genre de débat, voilà, c'est perdu d'avance pour nous. Donc, on essaye d'avoir des arguments qui sont différents, qui ont trait plutôt à la dignité humaine, à une forme d'universalité, au fait qu'on peut dire aussi... Parce que vous savez, au Maroc, on vous, et dans d'autres pays, aussi d'ailleurs, on vous répond toujours ce truc, c'est pas notre culture. Ici, c'est pas comme ça. L'homosexualité, c'est pas notre culture. L'avortement, c'est pas notre culture. Et je crois que ce qu'on essaye de montrer, et je pense qu'on le fait aussi pour les jeunes générations, c'est de dire qu'on n'est pas sa culture. C'est la culture qui est ce qu'on fait d'elle. Et que la culture, elle est plastique. Elle se transforme avec, avec le temps. On ne vit pas dans une culture qui est figée et dont on serait les otages et à laquelle on serait obligé de correspondre constamment. Et aujourd'hui, la jeunesse marocaine avec ce qu'elle crée partout dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur le plan vestimentaire, sur le plan de la musique, partout. On voit bien qu'elle est en train d'essayer de transformer cette culture. Et la deuxième chose qui me paraît très importante, et je suis absolument d'accord avec ce que dit Sonia, c'est cette question de la minorité. C'est-à-dire que nous, on sait très bien qu'on ne représente pas la majorité du Maroc. On en a absolument conscience. Et quand les gens viennent nous voir, ils nous servent ça comme un argument d'autorité en nous disant, de toute façon, vous ne représentez pas le Maroc. Mais ce qu'on leur dit, c'est... Il faudrait juste que vous commenciez à avoir une culture de la minorité. Peut-être qu'on ne représente pas le Maroc. Si on représente cinq, 5%, ben 5%, en fait, c'est pas rien. Et je pense que c'est important de commencer à disséminer ça euh, au Maroc et dans d'autres pays. Cette idée qu'on a le droit d'être respecté, même si on ne fait pas partie de la majorité. Parce que ce qui nous tue dans ces pays et dans cette culture, c'est cette idée que tu fais pas partie du groupe. Et eh ben t'es rien. Tu fais tu fais pas comme les autres. Et eh ben t'es rien. Que la la marginalité, la différence, le petit se fera toujours dévorer par le par le grand. Et, et ça, à mon avis, c'est aussi un combat culturel fondamental.
0: Ouais.
1: Ce qui est une grande abomination, en fait, la véritable, c'est qu'on même pas le droit d'avorter en fait, quand c'est une situation de viol. Ce qui fut notamment le cas, et j'en parle parce que ça a été très peu médiatisé, de Meryem. Donc Meryem, qui a été donc, une des dernières campagnes des Mohawkans Outlaws. Donc Meryem avait 14 ans, à peine. Elle a été victime de viol et elle a succombé d'une hémorragie après avoir tenté d'avorter clandestinement. Et tout ça parce que la loi lui sommait de porter l'enfant issu de ce viol-là. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que peut faire la société civile face à des injustices pareilles Une fois qu'on entend ça, une fois que c'est médiatisé, on fait quoi
3: Mais
2: tu sais, l'histoire de l'avortement, ce n'est pas du tout une histoire linéaire. Moi, ma mère est médecin. Dans ma famille, ils sont pratiquement tous médecins. Ma mère, euh, qui est pourtant une femme cultivée, qui a fait des études et tout, m'a dit que dans les années 70 et 80, elle ne savait même pas que l'avortement était illégal au Maroc. C'est-à-dire que dans son entourage, c'était quelque chose, je ne vais pas dire de banal mais qui se faisait, ça a beaucoup changé à partir des années 90 il y a commencé à y avoir une répression de plus en plus grande à la fois contre les femmes qui se faisaient avorter mais également contre les soignants et je pense que c'est important aussi de défendre les quelques soignants qui restent et qui continuent et qui essayent de le faire dignement et pas pour des raisons vénales, pas seulement pour gagner de l'argent, parce qu'il y a aussi en prison de très nombreux médecins, des infirmières des aides soignantes qui ont aidé des femmes à avorter dans des conditions un peu moins précaire et moins violente que voilà dans des caves, etc. Et donc, c'est une situation qui a beaucoup changé. Et le problème, c'est que plus vous réprimez et plus vous mettez en danger le corps de la femme. Parce que vous réprimez, les médecins qui continuez à s'engager, ils disent moi je ne peux plus j'ai pas envie d'aller passer 10 ans en prison et donc vous finissez par devoir euh, frapper à la porte d'une faiseuse d'ange ou d'un ou de quelqu'un qui va vous mettre euh, des breuvages, enfin c'est des trucs que vous pouvez même pas imaginer, moi je parle très souvent avec des médecins qui me racontent des choses c'est des femmes qui sont mutilées euh, à l'âge de 18 euh, 20 ans qui vont être euh, handicapées euh, à vie, donc il, il faut pas oublier ça aussi, c'est qu'il y a eu une évolution de, de la société, ça n'était pas comme ça il y a, il y a encore 40 ans et il y a effectivement un conservatisme qui s'est installé, mais qui est aussi vrai dans d'autres pays arabes, arabo-musulmans.
1: Léla, toi tu as écrit un ouvrage illustré qui est, que j'ai trouvé très inspirant, qui s'appelle Simone Veil, mon héroïne, où tu la cites, qui dit ⁇ Je ne suis pas militante dans l'âme, mais je me sens féministe, très solidaire des femmes, quelles qu'elles soient. ⁇ Du coup, je me suis demandé... Est-ce qu'on pouvait répondre en tant que personne militante pour les droits humains à des personnes qui ne sont pas militantes, qui sont touchées par la cause en général Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes pour qu'elles s'engagent plus pour leurs droits
3: moi, je pense que quand on vit dans un pays comme le Maroc et que on est on est une femme au Maroc, la vie est un combat perpétuel. Et donc forcément, parfois on milite sans nous en rendre compte. Et, et même par par rapport à cette histoire d'or la loi, parce que ce message d'être hors la loi, au fait, beaucoup de, de gens pensent qu'il est très provocant, etc. Mais au fait, quand on y est réfléchi, c'est juste une vérité. Dire qu'au Maroc, en tant que femme, on est tout le temps obligée de contourner les règles, de jouer entre de jouer entre les lignes, de tricher, de mentir pour survivre. Donc quelque part, ça rend cette idée d'être hors la loi, ça fait sens, quoi. C'est pas, euh, voilà, c'est pas le western. Enfin, c'est un peu le western <rire> quand on y pense. Mais voilà, donc, donc pour moi, c'est ce, ce fait que chaque femme au Maroc aujourd'hui, euh, quel que soit son niveau social, mais surtout bien sûr quand elle vient de, de milieux défavorisés, est sans cesse obligée de contourner euh, les lois, les interdits, euh, les discriminations pour survivre, même si elle s'en rend pas compte. C'est un acte politique. C'est un acte de militantisme. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que vous avez souvent des gens qui vous disent non, mais
2: moi, ça m'intéresse pas, euh, c'est pas mon problème. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que c'est pas encore ton problème, mais en fait, ça peut devenir ton problème. Et ce combat que je suis en train de mener, peut-être que un jour toi, tu en seras bénéficiaire. Et si c'est pas toi, c'est peut-être ta fille, ou c'est peut-être ta cousine, ou c'est peut-être ta meilleure amie. Et c'est cette idée de quoi. Enfin, euh, je pense qu'il faut vraiment dire euh, et faire comprendre à toutes les femmes que. Oui, c'est notre problème. Si ça n'est pas aujourd'hui et si ça n'a pas été hier, ça le sera peut-être demain. Personne n'est protégé contre contre cet arbitraire. Vous savez, il suffit par exemple, moi j'ai une, une amie, vraiment ça ne l'intéressait pas du tout ces questions-là. Elle divorce, elle a des enfants, elle tombe amoureuse d'un autre homme, elle veut se marier et elle se rend compte que la loi fait que si elle se remarie, elle perd la garde de ses enfants. Et là, elle devient folle, elle est révoltée parce que d'abord, elle ne connaissait pas cette loi. Ce qui est fou, déjà, de vivre dans une situation où vous ne connaissez pas les lois et où vous vous rendez compte qu'on vous dit « Oui, on t'a donné le droit au divorce, mais il ne faut pas exagérer. Il ne de... faut pas non plus que tu crois que tu auras le droit à une autre vie. » Tu peux divorcer, mais tu es morte socialement. Tu es morte amoureusement. Là encore, c'est-à-dire, l'amour, c'est terminé pour toi. Donc, finalement, cette femme, elle est devenue extrêmement militante, extrêmement engagée. Mais je crois que c'est triste de penser que le militantisme ne peut jaillir que lorsque ça nous concerne, nous. Au contraire, il faut, il faut se, se rendre compte que voilà, quand on se bat pour les autres, on se bat en même temps pour soi, parce que d'abord, on se bat pour ses enfants, on se bat pour les gens qui viendront après nous. Et puis qu'un monde qui est plus juste, un monde qui est plus égalitaire, ce sera un monde aussi moins violent, dans lequel on vivra mieux, dans lequel l'espace public sera plus agréable, euh, dans lequel il y aura moins de racisme, moins d'agression. Ça, j'en suis absolument persuadée. J'essaie toujours d'expliquer ça, euh, notamment aux hommes. Je leur dis, de le f... vous aurez tout à gagner au féminisme. Le féminisme n'est pas là pour vous enlever des choses. Mais au contraire, un monde plus féministe sera un monde plus agréable même pour vous les hommes.
1: Justement, j'allais en parler, j'allais parler aussi des hommes pour aussi arrêter de faire peser le poids du changement uniquement sur les femmes. Parce que, qu'en dites-vous, c'est quand même une bonne, une bonne solution aussi. En fait, dans les sociétés arabes et, ou musulmanes, on garde l'archétype de l'homme qui est forcément misogyne, qui ne veut pas, qui veut tout sauf l'émancipation des femmes. Mais j'aimerais citer un célèbre auteur égyptien qui s'appelle Krasim Amin, qui se demandait déjà à la fin du XIXe siècle pourquoi ne demande-t-on pas aux hommes aussi de porter le voile la volonté masculine serait-elle inférieure à celle des femmes Les hommes seraient-ils moins aptes à maîtriser leurs pulsions Alors du coup, ma question est la suivante. Comment les hommes doivent-ils s'emparer de ce sujet-là, du féminisme Et comment peuvent-ils devenir des alliés, y compris évidemment dans un pays comme le Maroc
2: En se rendant compte aussi que cette situation, d'une certaine façon, les humilie. Moi, j'avais écrit cette tribune euh, « Un port tuné. Un jeu de mots avec une réponse à une autre tribune célèbre. Je trouve ça extrêmement triste, cette idée qu'on dise aux garçons en fait, vous êtes des, des bêtes, vous êtes des, des, des animaux, vous êtes des porcs, donc on va devoir voiler les femmes parce que finalement vous savez pas vous tenir, vous savez pas vous contenir, vous êtes complètement euh, voilà dominé par votre par votre désir. Moi je trouve ça extrêmement humiliant finalement de l'image que ça donne aux hommes, aux hommes d'eux-mêmes. Donc je trouve qu'il devrait y avoir une révolte des hommes vis-à-vis -vis de cette de cette image-là.
1: Ça dit aussi que les femmes n'ont pas de désir. Et elles n'ont pas droit d'avoir un désir orienté vers les hommes. Et moi,
2: je vais vous dire très honnêtement, moi je suis devenue, ça va vous paraître très bizarre ce que je vais vous dire, mais moi je suis devenue féministe par amour des hommes. Quand j'étais petite, je me souviens que je me baladais à Rabat et je voyais l'avenue Mohamed V où il y avait que des hommes. Je me rappelle des mariages où les hommes et les femmes étaient séparés. Je me rappelle de la mort de mon père où j'ai pas pu aller sur la tombe de mon père parce qu'il y avait que les hommes. Mais moi, j'avais qu'une envie, moi j'avais envie d'aller avec eux, moi j'avais envie de les connaître, j'avais envie de danser avec eux, de chanter avec eux, de fumer les cigarettes avec eux et je suis devenue féministe aussi par désir de mixité parce que j'ai envie d'un monde où on vit ensemble où on enterre ensemble, on se marie ensemble on boit des cafés ensemble donc j'ai jamais vraiment Il y a aucune haine des hommes dans mon féminisme mais au contraire un désir de mixité profond
1: J'ai une euh, toute dernière question à vous poser dans le cadre de l'exposition euh, euh, de Lima. Comme on enregistre en public cette fois-ci, euh, elle met en avant des artistes euh, féministes et queers euh, du monde arabe. Donc euh, je vous conseille pour celles et ceux qui n'ont pas euh, vu l'exposition d'aller la voir au plus vite. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette exposition, c'est que comme moi, ça veut faire une révolution de l'amour. Ma question, ma toute dernière question pour vous, c'est elle ressemble à quoi votre révolution de l'amour à vous
3: Ma révolution de l'amour, elle passe par changer les lois. Je reste très très pragmatique parce que je vis dans un pays... Euh où, où je suis forcée à ça donc euh, à chaque fois qu'on me dit pour toi c'est quoi le féminisme, c'est quoi l'amour, c'est quoi je dis les lois, les lois, les lois, les lois parce que je pense qu'une fois qu'on changera les lois ben, on pourra discuter, on pourra trouver la place, on pourra avancer, ça prendra certes des générations c'est pas en changeant la loi que les mentalités vont changer mais peut-être pour la prochaine génération ou celle d'après ben, on vivra dans un Maroc plus apaisé on n'aura pas une, une espèce d'épée de Damoclès sur la tête et, euh, et voilà donc il faut mener ce combat pragmatique pour moi, oui, ce serait, je dirais, l'avènement de l'individu.
2: Ce moment où vous remplacez le mensonge par le secret. Vous remplacez l'hypocrisie par l'intimité. Donc le droit de chacun à avoir des secrets. Virginia Woolf parle très bien de cette idée de la chambre à soi. Pour l'écrivain, ben, je dirais que en fait, ce serait ça pour moi la révolution de l'amour. Qu'on ait tous le droit à une chambre à nous et le droit de faire ce qu'on a envie de faire dans cette chambre avec qui on veut.
1: Alors, on va conclure, mais avant, euh, comme vous le savez tous et tous ici, j'espère, sinon vous avez mal révisé Jeans, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho euh, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu dans ma vie. Alors, j'ai euh, ce pote de pote marocain euh, que je situerai dans la euh, gauche caviar casablancaise qui me sort la même phrase fataliste à chaque dîner, ou du coup, maintenant, je ne dîne plus avec lui, mais qui me dit « Écoute, Jamel, le Maroc, ça ne changera jamais. Si tu penses que ton action changera quelque chose, tu es bête. C'est pourtant simple. Tu demandes au peuple, ils ne veulent pas légaliser l'avortement, ni l'homosexualité. Donc, le gouvernement n'a pas intérêt à changer, puisque la majorité du peuple ne veut pas changer. T'es bête ou quoi voilà. Il aime bien m'insulter. Euh, du coup, je ne le vois plus. Donc, qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
2: bah D'abord, j'aurais répondu qu'il euh, ne sait pas, il ne, ne lit pas dans le cœur du peuple, ni dans la tête du peuple, et que je ne sais pas ce que c'est le peuple, qu'il faudrait peut-être aller le rencontrer, aller lui poser des questions, puis le respecter, parce que le, le peuple, c'est comme tout, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe, beaucoup moins noir et blanc que ce qu'on croit, et que je crois que quand on croit à la dignité des gens, je pense que c'est une vision, en fait, très méprisante, finalement, euh, du peuple, qui serait une sorte de bloc, comme ça, et ça, j'y crois pas du tout, et ensuite, euh, je, je lui dirais qu'il n'y a pas de société qui change sans qu'à un moment parfois il y ait des gens qui pensent qu'une loi peut aller plus loin que ce que le peuple pense à un moment donné quand vous regardez le mariage pour tous quand vous regardez la peine de mort, quand vous regardez des grandes lois comme l'avortement vous aviez une majorité de la population qui se disait plutôt contre. Et une fois que la loi passe, les gens finalement disent bah, même un an après, disent bah non, on voudrait jamais revenir dessus. Euh, c'est très bien comme ça. Donc euh, voilà, c'est ça que je, que je lui répondrai. C'est qu'il faut être aussi
3: proactif, il faut y croire. Et que tu n'es pas bête du tout.
0: merci <rire>
3: Ben moi justement je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Leïla par rapport à la minorité il y a cette phrase de Camus qui dit la loi protège la minorité et pas, la, pas la, majorité. la majorité et donc euh, finalement moi j'ai juste envie de vivre dans un pays où je me sens protégée, où je me sens pas discriminée, où, où je peux que je peux construire et je lui dirais que j'aime sans doute mon pays plus que lui et que ce peuple justement dont il parle je le connais plus que lui et je, et je, et je vais à sa rencontre et je travaille à ses côtés et que, et que qui d'entre nous est le plus bête Je me pose sérieusement la question.
1: Mmh, très joliment dit. Merci beaucoup, merci mille fois Léla et Sonia pour euh, avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
3: Merci, merci à, à toi, merci. Merci, merci beaucoup. Merci à tous hein, d'être là. Merci.
1: Alors, euh, je profite de la parole qui m'est donnée pour euh, vous livrer un message sur l'amour, puisque c'est un peu la thématique, pour conclure ce, ce bel entretien. Pour moi, l'amour ça se sent et ça se ressent ça se vit, ça ne ment pas et je voudrais faire un clin d'œil à toutes les croyantes et croyants ici, parce que Jeanne c'est aussi un podcast qui parle des personnes arabes mais aussi des personnes musulmanes, il y a beaucoup de croyants et croyantes qui disent que l'amour c'est Dieu il y a un des noms de l'amour en islam qui est El wadoud El wadoud en arabe ça veut dire euh, l'aimant, euh, qui aime aussi qui est aussi l'aimé je me demandais un jour comme ça comme seul Dieu peut juger et que Dieu est amour alors pourquoi se substituer à lui pour décider de ce qui est amour et de ce qui ne l'est pas Je vous laisse méditer là-dessus parce que je me dis que moi, en tout cas, il aime toutes ses créations à égalité. Dieu, il est comme ça. Être un homme homosexuel qui ne mérite pas moins d'amour de Dieu ou de ses parents, de ses amis ou de ses amants d'ailleurs. Être une femme algérienne qui aime un homme noir, sénégalais, qui veulent se marier, qui sont tous les deux musulmans, mais qui ne peuvent pas par pur racisme de la part de la famille, c'est se mettre contre l'amour être un homme hétérosexuel, musulman, euh, cuculapraline romantique, qui pratique et qui veut se préserver avant le mariage, c'est aussi cultiver l'amour. L'amour, il est protéiforme et tant qu'il le sera, il existera. Et alors, si on uniformise et on tente de faire l'amour et de le définir pour qu'il soit univoque, pour qu'il soit circonscrit à un seul sentiment, comme nous, on l'entend, à une seule manière de vivre, alors on tue l'amour. Et quand on tue l'amour, on tue l'humanité à petit feu. Alors, j'ai envie de vous dire, pour l'amour de Dieu, laissez-nous nous aimer en paix, et faisons en sorte collectivement que l'amour fasse loi. Merci. Merci beaucoup, merci, merci pour vos applaudissements, et merci de nous avoir écoutés, bien sûr donc vous trouverez tout ce qu'on s'est raconté dès la semaine prochaine sur Jeans donc sur les ondes de Jeans, sur Spotify Apple Podcast, Google Podcast Deezer et autres n'oubliez pas évidemment de vous abonner au podcast Jeans sur Instagram, donc Jeans Thierry évidemment vous pouvez aller suivre les Moroccan Outlaws, suivre Lima, etc, et suivre Kikina mes producteurs, voilà merci beaucoup, à la semaine prochaine dans Jeans